0: Muito bem, estamos ao vivo, mais uma live, mais um bate-papo, mais uma live que vai virar podcast. Mais um bate-papo para a gente falar sobre treino, sobre arte marcial, sobre saúde. Quanto o pessoal vai entrando, logo, logo chega o nosso convidado aqui também. Lógico, porque como sempre, eu trago um convidado, não estarei sozinho aqui. E hoje o bate-papo vai ser com o professor Paulo Dinizo, atual presidente da Federação Paulista de Kung Fu. E
1: aí, Eric, boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, professor, tudo bom?
1: Tudo certo, tudo certo.
0: Muito Estamos obrigado, Estamos... muito obrigado por ter aceitado participar, muito obrigado por estar aqui e passar um pouquinho aí da da sua experiência de tudo que você sabe para gente.
1: Opa, vamos lá. Então eu agradeço imensamente aí pelo convite, tá? É um grande prazer estar aqui, pessoal que curte arte marcial chinesa, curte arte marcial de uma forma geral, né? Mas que é atrelado a, o linkado à arte marcial chinesa, ao kung fu, ao sandá e as outras modalidades que fazem parte do Wushu e da, da é grande, né, a, a, são muitas artes marciais dentro da China né? a gente chama de Kung Fu mas todo estilo de Kung Fu é como se fosse uma arte marcial totalmente diferente da outra então eu agradeço muito essa oportunidade Eric, parabenizar pelo seu trabalho aí de divulgação do esporte ah, então estamos aí
0: para
1: falar sobre o nosso esporte
0: Ei, vamos fazer um bate-papo bem legal aqui o pessoal já tá entrando na live, boa noite Guilherme, Guilherme Garzon, professor Oi, Guilherme Garzon, é. antes da gente começar aqui, deixa eu só pedir pro pessoal, clicar aí no aviãozinho, compartilha essa live, eu já vou compartilhar aqui também com algumas pessoas, compartilha aí com, com o pessoal, chama mais gente para assistir esse nosso bate-papo.
1: Vou fazer isso também, tá? boa noite
0: Guilherme. Já estou clicando aqui. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Já compartilha aí. Para a gente chamar a atenção de mais pessoas, né? Trazer mais pessoas para dentro do, do nosso assunto, do Kung Fu, da arte marcial. Pronto, já chamei aqui algumas pessoas. Muito bem. Bem, como de costume, né, eu já estou fa aí fazendo, acho que desde o começo do ano, essas lives, sempre trazendo um professor do, de Kung Fu, sempre trazendo um professor que tá se virando aí nesse momento de pandemia, né, mas como de costume, como fiz com todos os outros, por favor, professor Dinizo, conte pra gente um pouquinho da da sua história, quando foi que você começou, por que que você começou, por que que você escolheu o Kung Fu como arte marcial. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até para o pessoal conhecer um pouquinho mais.
1: Então é bom resumir, né, Eric, se eu for contar a história toda. Vai tá, tá uma série, né? É. Então, é... bom, eu sempre fui, desde que eu me entendo por gente, eu fui... Assim, um grande apaixonado pela arte marcial De uma forma geral né? E o que me, tipo, o que me fez né, escolher pelo Kung Fu foram, foram os filmes de artes marciais da década de 70 ainda né? Só que na época em que, em que isso acontecia Não tinha tanta escola de Kung Fu como tem hoje em dia né? Hoje em dia, pelo tá... menos nos de São Paulo, Campinas, né? É, em várias cidades do, do estado de São Paulo você você encontra academias de kung fu na época você tinha aqui em Campinas uma academia né e não tinha essa facilidade de encontrar que a gente tem hoje você lá no Google digita kung fu encontra em tudo quanto é lugar Bom, não tinha toda essa facilidade só para os mais jovens entender o que a gente passava tá te brinca né quando a gente chegou na é. internet era tudo mal. <risos> é, então, uh, o, que, o grande atrativo para mim foram os filmes de artes marciais né? O Kung Fu ele tem uma, é, uma plástica muito bonita Que inspira a grande maioria dos filmes de luta que a gente conhece É claro que tem, tem outras modalidades nos filmes de luta Mas a gente vê, assim por exemplo, filmes mais, mais atuais que eu digo é da, Já do milênio passado, né? Matrix, né? que depois lançou uma trilogia vai ser lançado o quarto filme agora, em 2021, né? eles acabam usando né, a plasticidade do Kung Fu como uma forma né, de mostrar né, uma luta, não só pelo aspecto da violência, mas pelo aspecto da, da plástica, da beleza, né, da estética. Sim. Tá? Então, é, sem entrar no mérito assim, da eficiência do Kung Fu, isso é o que primeiro me chamou a atenção. Né, na na prática da arte marcial. Então, eu queria, desde cedo, desde os seis anos de idade, eu já queria praticar Kung Fu. Só que não foi tão fácil assim, né? Então, o que aconteceu? O que era mais fácil é que no no, no clube onde eu frequentava tinha judô. Então, minha mãe me colocou para fazer judô. E aí eu fiz lá uns dois, três anos de judô. E eu pensava assim, porra, mas só agarra, né? Não tem soco, não tem chute, é aqueles negócios que tem no filme, né? Não sabia a diferença tinha seis anos de idade e aí depois descobri que perto de casa tinha uma academia tinha karatê, né? Então acho que com nove anos eu peguei e saí do judô e fui praticar karatê. Aí faltava uma coisa, no karatê não tinha não tinha as armas, não é. tinha as técnicas de arma, né? A gente sabe hoje que o nunchaku ele não, era, não, é, não é uma arma tradicional do Kung Fu, mas na época o Bruce Lee introduziu Exatamente. o nunchaku no, no Kung Fu e tinha os ciúmes ele movimentava aquele nunchaku né, com uma extrema maestria. E eu queria fazer arma, queria aprender as armas do Kung Fu. Né? E aí eu treinei Karate até os 14 anos, quando eu descobri aonde ficava, eu tinha um pouco mais de autonomia, né, nessa idade, Sim. eu descobri onde ficava a academia de Kung Fu e fui atrás, né, aí me matriculei na antiga academia Shaolin, aqui em Campinas, né, que é de onde é, oriundam os professores da, da atualidade aqui na, inclusive o professor Seixas, não, Chupu Seixas né, o o Ortega, o Daniel Irata. Né? Eu peguei, ah,
0: eu peguei ainda a Academia
1: Shaolin. Chegou a pegar? Cheguei no
0: finalzinho ah, ali da Academia
1: Shaolin. No taquaral? Não, não, eu
0: já peguei na Ferreira Penteado.
1: Na Ferreira Penteado, lá, lá já era Instituto, Eric. Na ah, Ferreira instituto, Penteado. Instituto é. de Shaolin. Já. Já. Isso. Já, já, lá, lá já não era mais, já tinha, já tinha. Ainda tinha tinha um instituto e tinha a academia Shaolin. Lá, Caraca. se eu não me engano, foi uma parceria, foi uma parceria do Ortega, né, com com o Armando, o Armando e o Edson, né? Sim. O, e bom, aí uh, eu comecei a treinar kung com, fu com 14 anos de idade e e fui e fui e estou aqui hoje. Né? O Kung Fu norteou todas, todas as, as ações na minha vida, assim, profissionais né? e acadêmicas. Né? Eu fui fazer, fazer educação física graças à prática do Kung Fu, ah, fiz bacharelado e licenciatura na Unicamp, depois fiz pós-graduação na Unicamp em ciência e treinamento esportivo. Né? Continuo, continuo estudando e assim estou é... procurando tempo assim porque agora eu eu tenho uma, uma agenda um pouco corrida um pouco apertado para voltar aos estudos acadêmicos são coisas assim que me me atraem muito né Sim. e uh, também tive uma dentro do kung fu né para pessoal mais novo no, é... Provavelmente não sabe, mas eu tive uma, uma carreira atlética dentro do Kung Fu Tanto na parte de formas como no sandá Eu lutei até me aposentar devidamente aos 35 35? Na época é 35, é, 35 anos de idade Hoje é em se aposenta aos 40 é. né? Então eu lutei até aos 35 anos de idade ah, é, Lutava todo ano na época em que eu comecei a lutar, ainda não, era, não eram essas as regras, né? a regra Kuku, do sandá esportivo, né? era o koshu, exatamente. Eu fui três vezes campeão brasileiro de koshu, né? e depois eu fui, fui, a partir do ano 2000, quando se tornou mais difundido, eu comecei a lutar sandá. Né? Mas também teve... teve uh... E, e em 2000, em 2000, não era nem sandá, a gente chamava de Sancho. Sancho já era sandá, boa. mas o nome mais conhecido era Sancho. Sancho. E depois alterou a nomenclatura, né? a, a IWF alterou a nomenclatura e a Confederação alterou a nomenclatura aqui no Brasil também. Né? É, hoje, hoje em dia, né? É, trabalho na, na difusão da arte marcial com a Federação Paulista de Kung Fu, e... Né? Tenho a minha escola aqui em Campinas, né? A gente tá vivendo alguns momentos bem difíceis em função da, da, da pandemia, né? Mas assim a gente sabe que atividade esportiva, né? Qualquer atividade esportiva, eu falo da arte marcial, que é a nossa, a nossa área. E ela é uma, uma atividade que agrega não só na, na parte da saúde, mas ela agrega também porque te ensina, né? A fazer uma modalidade Ela te, te, te instrui No assim, sentido da, da Marcialidade, entender como é que funciona O aspecto de autodefesa né? é, Para quem gosta né, A parte atlética né, Se voltar a competições tá? Então ela te dá uma gama De possibilidades Então a gente trabalha aí com a, com a Disseminação da modalidade né? É... Tanto do sandá quanto com Kung Fu tradicional e na, do Tai Chi Chuan também, do, do, da modalidade de internos.
0: Legal, legal. E uma história que vem desde lá de trás, né? Desde a é, década de eu que eu vou época. resumir, porque
1: contar cada história... É, né? fazer, nós, nós... fazer um seriado aqui. Os professores aqui de Campinas, né nós praticamente começamos... Né? Mas lá atrás era... Era, uh, era o Hermes, né? O Hermes era o mestre da... da o Hermes Martins era o mestre da da, da... da Shaolin Campinas, né? E tinha o professor Barbosa, que hoje mora nos Estados Unidos, Bahia. né? A aula que Kung Fu por lá e tem uma cafeteria. <risos> é, pessoa sensacional. É, aí é, tinha a esposa do... Do, do mestre Hermes, que, era a, a, que é a Heraci, né? que, tá, que vive lá, lá em Santa Catarina. Tá? Então é pessoal que, assim, tinha é, uma grande afeição por eles, né? O tempo passa assim, ainda bem que a gente consegue vez ou outra manter o contato pelas redes sociais né e estar tá junto aí, batendo um papo de vez em quando. Isso aí. E
0: que legal, é. Quando a gente consegue, a gente tenta interagir né, com o pessoal das antigas, né? Às vezes fica um pouquinho difícil, porque um foi para um lado, outro foi para o outro, né complica um pouquinho. Mas a, a internet ajuda bastante, né? E é graças à internet é que eu tenho conseguido fazer as lives, tenho conseguido trocar uma ideia aí com os professores de vários locais diferentes, já conversei com... com... Mazucci, já conversei com o Toninho, técnico da seleção de sandá, já convertei ah, com o Storim, já conversei com, com vários professores aí diferentes, o Aglênio lá de Brasília, então, sempre com a intenção, Só, né? é, sempre com, com a intenção de espalhar a nossa arte, né? E também para mostrar para as pessoas, mostrar para. Para quem não conhece o kung fu, né? Tanto é que essa live vai ficar salva. Depois ela vai ser transformada em podcast, né? Conversei, uhum. conversei também com o professor Marcelo que está aí, ó, Cholifá BR, né? Opa, deu uma travadinha, voltou. Opa,
2: deu uma travadinha,
0: voltou. Aí. Mas sempre tentando espalhar aí a nossa arte, principalmente para quem não conhece, para quem não conhece nada de Kung Fu, mostrar pro pessoal que dá para treinar, não precisa se machucar para treinar, que o Kung Fu não é um bicho de sete cabeças, né? Trazer pro pessoal mais leigo mesmo, conhecer a nossa arte, né?
1: Excelente pra... comentário, Eric. Eu queria mandar um beijo pra Iraci que tá assistindo. A Iraci ela... Iracy... merece um beijão, viu? Um beijão. Ela. Quando a gente fazia, o ano passado, quando a gente estava no, no, no ponto alto da pandemia, todo mundo preocupado que não sabia o que ia ser, o que ia acontecer, né? a gente começou a fazer várias lives com a federação também, e era assim: estava hum. sempre acompanhando as nossas lives. Né? Sim, é, assisti é, algumas é, também. Eu não assisti é. todas né mas assisti algumas.
0: Assisti, vocês Sim. também conversaram com, com o Toninho, conversaram com o Mestre Paula,
1: né? assisti algumas. Mas é isso aí. Então, e... Viu, Eric? Já você é tocado no assunto dessa, dessa plasticidade da arte marcial Do Kung Fu né, Que, em geral, às vezes eu vejo assim, Uma coisa que me preocupa muito né, é, é, Eu lembro que Lá na década de 90 Era, era difícil assim, Um pai e uma mãe Querer matricular um filho Na arte marcial Porque achava que o filho ia se tornar mais violento Ia sair brigando e... com as pessoas e hoje em dia é o contrário, eu vejo uma inversão de valores. As pessoas querem matricular crianças desde cedo na arte marcial porque sabem que aquilo lá vai fazer com que ela controle a agressividade, né? Muitas vezes adquiram autocontrole e não saia brigando por aí, né? É claro que é, problemas nessa interação né? e aprendizado de arte marcial... Sempre vai existir, como em todas as áreas. Porém, nossa modalidade é um catalisador né? Dessa, desse espírito agressivo do ser humano. Isso é muito interessante. Eu achei Eita. interessante você comentar que as pessoas elas vão buscar na arte marcial, mas às vezes elas têm medo, têm um pouquinho de, 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 respeito, de restrição. Né? E a gente tem que combater isso, porque uh, isso me preocupa muito, entre alguns... Às vezes eu vejo alguns professores de artes marciais Falando assim que é, Usando certos aspectos da arte marcial Para falar, não, assim a arte marcial De outro jeito não pode ser Por exemplo Se, se não tiver função né, é, Se você não for treinar Não é que se não tiver função né, Eu ia falar uma coisa errada Se você não for treinar para lutar né, Você Já começou fazendo a coisa errada Isso é um erro você pode, você pode treinar sem nunca ter a intenção de lutar, Exato. Né? nem nunca ter a intenção de pegar e usar aquilo num confronto, você vai lá treinar porque você quer adquirir saúde, esse é o primeiro ponto. Na verdade, o que, o que se ensina através da, 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 do Kung Fu nos templos Shaolin é justamente que os monges começaram a prática da arte marcial por uma questão de saúde, né? por uma hum. questão de, eles precisavam se movimentar, porque eles estavam passando horas a fio fazendo meditação, uhum. e estavam uh, suprimindo, não conseguiam aguentar, não tinham, não tinham saúde para fazer o aspecto meditativo da prática budista. Né? Então, essa, esse, esse, esse casamento da, da prática marcial e a prática budista né? deu origem aos, ao sistema, do, sistema Shaolin de Kung Fu e depois isso foi usado para luta, né? Então quando alguém pega e fala assim, nossa, arte marcial, a arte marcial no caso o kung fu, o fu só serve para luta e se você não estiver fazendo para lutar, você tá fazendo errado, né? Então isso me preocupa é... na prática desse professor, né? Primeiro que ele tá ele tá ele tá, ele tá atrapalhando a própria prática dele de pegar e fazer com que o aluno né? Venha conhecer a modalidade né? Segundo Pode nascer dentro desse aluno Uma vontade esportiva De ir para uma competição e lutar Ou pode não E ele pode ser um praticante para toda a vida Agora, se você for julgar né, Um aluno é, Pelo quanto que ele bateu Ou deixou de bater em alguém Aí é complicado Nós não vamos ter, nós não vamos ter mais nenhum aluno Não vamos ter nenhum praticante Né? É, porque por mais que a gente tenha sido atleta que a gente tenha gostado dessa parte uhum. nós né, somos alguns fazemos parte de uma exceção de uma minoria é né? a gente sabe que dentro de uma escola de arte marcial, se 100 pessoas lá estão praticando 5 vão gostar de subir num leitai né? e as outras 95 nossa, se bater um aparador ou um saco de pancada, já vão estar tá muito satisfeitas né? vão estar tá lá gastando uhum. energia vão estar tá lá colocando em prática, a modalidade, vão estar aprendendo a modalidade, né? E uh, sem correr o risco de levar um tranco mais forte ou é se machucar. Ninguém vai numa escola de arte marcial para se machucar. Como nunca treinou para se machucar. Né? Tá. Então é isso que a gente tem que colocar, na, na, acho que, que a gente pode deixar como mensagem assim, esse é o meu ponto de vista, né? Sim, sim. É... Na, 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 na cabeça dos, dos, dos professores né? e praticantes, né? Busque profissionais que te ensinem a arte marcial e não te tornem um, uma pessoa que queira bater nos outros como forma de alta formação. Né? Gladiador. É. A gente fala assim, hoje é mais raridade você encontrar, mas tem, né? E isso é uma coisa que me preocupa. Normalmente, <risos> é, é, esse tipo de conversa, até brinco, esse tipo de conversa meu assim acaba. assim, não, mas se a pessoa quiser bater, então ela não vai treinar com você, ela vai treinar com outro professor que é mais agressivo, se ela quiser lutar, ela vai lutar. É, falam, não é bem por aí, né? Você aprender a arte marcial é com quem sabe a arte marcial. Tá? Uhum. O que não me cativa é a conversa agressiva. Sim, sim. Não quer dizer que
0: você não saiba se defender, né? Exatamente. É né? Você pode muito bem aprender a se defender, aprender a, 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 a proteger seus familiares, mas sem ter o, a agressão ali explícita, né?
1: Uhum. Bem, o, exatamente. Então, é... É... É uma, é, uma, é uma conversa que dá, hum, dá pano para manga, viu, tá, Eric? É uma tá conversa que bastante. dá pano para manga. Bem... Mas é uma, é uma questão mais de, de eu acho que, de, de diálogo entre, entre, entre a arte mas é uma, uma É um foco, é uma narrativa, né? Sim. uma narrativa, né? Então, é, eu não digo que, muitas vezes, o professor é agressivo, mas eu acho que vender por essa narrativa é uma coisa, assim, que que acaba fragilizando o aspecto da arte marcial como uma, como uma ciência mesmo, né? Uhum. Uma coisa que merece um amplo estudo, e não só uma, uma, uma luta, vamos colocar assim. Não é só uma luta. É, eu vi uma, um livro né, do, do Parus, que inclusive serviu de, de base para a minha monografia na faculdade, né? que a arte marcial é uma modalidade... Né, o Kung Fu, o Shu, é uma modalidade multifacetada. E você pode ir por vários campos nela. Você pode pegar e escolher várias linhas de treinamento.
2: Uhum.
1: Né? Né, a parte de formas, a parte mais suave, a parte interna, a parte de contato propriamente dita, o uhum. ticun, né, uh, fortalecer a saúde através do Qigong, do... do, do trabalho de respiratórios, então você tem assim a gente tem que viver algumas vidas para a gente aprender tudo que ela proporciona, né? O que a gente não pode é simplificá-la.
0: Exatamente, exatamente, né? E justamente para mostrar isso para as pessoas, para quem não conhece, para os leigos, né? É fazer um paralelo entre a arte marcial e a saúde, né? Mostrando que a arte marcial, em geral, não só o kung fu, mas a arte marcial em geral, você não precisa apanhar, você não precisa se machucar, você não precisa entrar na academia e sair roxo para você treinar, né? Você consegue treinar, você consegue aprender, você consegue evoluir, mesmo sem precisar ter um contato direto com uma outra pessoa, né? Que foi justamente o uhum. que eu debati com vários professores aqui, inclusive por causa da pandemia a gente debateu bastante ali com o Robinho, eu conversei com o Robinho também, então, yeah. treinos online, né? O, o, falando um pouquinho das crianças o Sorim, que faz um projeto social lá em Santa Catarina, bem legal resgatando Nossa. crianças é, de rua é, recuperando crianças com depressão através da arte marcial e do sandá através do sandá, né, mostrando que até mesmo a, a, o estilo de trocação, o estilo de luta você consegue treinar você consegue ter, trazer saúde física e mental para as pessoas, sem precisar sem precisar machucar alguém, sem precisar sair machucado do trem
1: aqui nós temos o Adriano Pitoli também, que faz um trabalho social muito legal com o Sandá Sim. Nós fizemos um, um, um vídeo para o canal Combate, falando justamente sobre as crianças no Sandá e ele trouxe todo o grupo ele trouxe um grupo enorme lá de Borebi, eu não sei se eu vou falar o nome da cidade certo é lá perto de Lençóis Paulista mas ele trouxe uma criançada em um ônibus assim uhum. é, cheio de crianças assim a gente fazer a gravação pro pro canal Combate Foi, então o vídeo ele está tá disponível aí na plataforma da federação uhum. tudo e, e realmente trabalhar com projeto social é uma coisa assim que assim é muito gratificante muito gratificante assim é, uh, trabalha você na sua essência você como ser humano né? e você passa a ver você tem uma visão da realidade diferente o Adriano ele faz esse tipo de trabalho assim ele ele é muito bom nisso e é legal se conversar com o Robinho também porque o Robinho ele está na área acadêmica né ele está com a mente fervilhando aí o que ele, o que tem de novidade assim dentro da, de treinamento tudo Sim. o Robinho por dentro
0: Sim, ele estuda muito né ele estuda muito muito estudioso Sim. Tô sempre acompanhando Sim. ali as coisas que ele vai falando, porque sempre a gente tira um aprendizado novo ali, porque ele estuda demais, Sim. né? E, e é bem bom, bem lembrado aí, professor Adriano Pitoni. Não conversei com ele ainda, vou anotar aqui na minha lista dos próximos. Isso, né?
1: Vamos lá, seria, ele é aí. uma conversa ele bateu, rica, bateu rica, rica, viu, é? Adriano é. é uma conversa muito rica e também tem uma experiência dentro da arte marcial Sim. sensacional. E o pessoal que está aí, ó, assistindo a gente,
0: quem quiser fazer pergunta, quem quiser comentar aí, pode comentar, assim, na medida do possível a gente vai tentando responder, tá? Conforme a conversa for rolando aqui, a gente vai tentando responder, então pode mandar pergunta, pode comentar aí, e se possível compartilha aí a live com, com mais pessoas, traga mais pessoas para assistir a gente, principalmente quem não treina, porque a, a intenção é convencer essas pessoas a treinar.
1: É isso aí.
0: Vamos lá, continuando
1: aqui? É, uma, uma, uma coisa importante, um gancho legal, Eric: é assim, uh, o pessoal fica muito preocupado. Foi uma preocupação desde o começo na pandemia. A gente já, já vendia assim: que fazer esporte é, é muito importante para o ser humano. Uma das doenças né, que, que mais mata é uh, o sedentarismo. Né? É, é, que mais leva, leva a, a doenças paralelas né? do, Doenças adjacentes né? Problema do coração né? é, isso e, Tudo isso. que Pressão alta Tudo que, que, que é, Vem da, da, do fato de você ficar parado De você não se hum, mexer hum. Né? De não trabalhar o metabolismo Então A uh, o que acontece? Nessa situação que nós estamos vivendo hoje, as pessoas que já vinham treinando, né? Elas têm um sistema imunológico mais preparado, lógico. Mas não, não é assim, porque você tem um sistema imunológico, você vai dar bobeira. Você tem que, você tem que é se claro. manter, manter né, os cuidados, manter tudo que, que a Secretaria de Saúde, né? tem falado, né? Você pegar e levar a sério, né? Usar máscara quando tiver numa situação que tenha pessoas reunidas, né? É... manter um certo distanciamento quando sai. Então, isso é importante. Agora, a prática de atividade física, ela nunca deixou de ser essencial. Ela é essencial, né? Então, um dos, maus, um dos mal entendidos era... Era justamente que ah, não reconhece a nossa prática como essencial à saúde Ela é essencial O problema é o seguinte né? Se você está num ambiente onde as pessoas elas não conseguem respeitar esse tipo de coisa O distanciamento, não conseguem se manter com máscara E a gente sabe que atividade física às vezes é difícil de fazer com máscara Hoje eu me habituei, eu faço atividade física de máscara que é uma maravilha mas no começo me dava, me dava enjoo E a gente sabia tinha tinha Que fazer aquilo Eu sentia necessidade de fazer com ela né? Mas a gente sabe que muita gente Acabou querendo burlar isso né? Então a gente teve dificuldade Para conseguir uma adesão Da nossa da, da, da atividade física Como uma atividade essencial porque Porque as pessoas elas Tinham resistência a fazer a prática Da atividade física com a máscara e aí, queira ou não, no meio onde fica todo mundo né, respirando, ofegante né, é, é, Passando, né, queira ou não, resíduo para tudo quanto é lado Acaba virando um ambiente propício à contaminação né? Então, uhum. a, se você faz da maneira certa, a gente se fortalece Sim. Sim. Simplificando, né? Se você faz da forma certa, a gente se fortalece. Se você faz da forma errada, a gente cria um risco. Aí, ao invés de estar tá produzindo saúde, a gente está produzindo mais um ambiente onde a gente possa propagar isso que está sendo disseminado. Né? Então, a luta é isso, a luta é pegar e fazer a coisa certa. A gente fala a assim, nossa arte marcial ela preza pela disciplina. Né? Então se você vê alguém sem máscara, você fala, coloca a máscara. Coloca essa máscara, Caramba. né? Você nunca assistiu o filme de ninja da década de 80? Os caras ficam fazendo lutas, o filme inteiro mascarado, né? E agora que você tá podendo treinar de máscara, curta esse momento, assim, né? Entre aspas, né? É, mas, assim, faça isso, faça isso, porque isso faz parte da regra do jogo agora. Então, a disciplina... É seguir a regra desse jogo agora até que, a gente vá, até que a gente Chegue ao ponto que a gente possa mudar essa regra né? Então a arte marcial Ela faz parte de um contexto disciplinar Também né? Ela tem a questão de várias coisas Que tão, são instituídas dela Do ponto de vista uhum. uh, Que vem do militarismo né? A hierarquia uhum. E a disciplina tá? Então usar a máscara Ela faz a parte agora de um aspecto disciplinar E não adianta né? Se você não usar, você está quebrando uma regra. Tá? Então, você está quebrando uma regra, então paciência, não vai fazer atividade. Não vai fazer atividade, vai ter que fazer atividade em outro lugar. Né? Então, a gente tem que prezar isso. Falar assim, a nossa atividade é essencial. E ela é uma atividade que preza por regras. Se você não está pronto para seguir essas regras né, básicas, no momento, você não hum, pode hum. praticar. E assim como saímos dessa, dessa, dessa situação que nós estamos vivendo, nós temos outras regras. Nós temos a hierarquia para ir né? Sempre vão haver regras, tá? O que acontece quando você não segue a regra? Você leva a bronca. Você leva a bronca do professor. Se não seguir a regra em casa, você leva a bronca do seu pai e da sua mãe. Se não seguir a regra na escola, você leva a bronca na escola. Seja lá onde você estiver. No trabalho. Né? Exatamente, no trabalho, né? Se for uma pessoa muito indisciplinada no trabalho, você é demitido, né? Não fala, assim, você, 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 tem que trabalhar certinho, né? Aí para isso que você, isso que a disciplina é uma coisa boa para você pegar e fazer as coisas da forma como elas têm que fazer. Se a gente leva a disciplina até brinco, né? As crianças, a gente fala, assim, a gente fala disciplina de uma forma chata, assim, disciplina, receber uma ordem do professor e ter que fazer. Não pensa em disciplina como alguma coisa que oriente a sua vida, né? Sim. Disciplina é uma matéria na escola né? Disciplina é um aprendizado Dentro do tatame, no Kung Fu Disciplina é você tocar Um, um instrumento musical Você está aprendendo aquilo Você tem uma sequência para seguir Então você tem que estar tá disciplinado para fazer aquilo Senão você não, não consegue chegar ao fim Você não faz consegue entender o processo né? Faz parte da vida Faz parte da vida Né? Não dá pra você ter uma, uma, uma vida frouxa, uma vida solta, e você entender que, que essa pessoa, ela possa se tornar, é, vamos, vamos colocar aí, um bom ser humano. Né? Você pode assim, ser uma pessoa boa, tudo, mas se você não tem disciplina, você pode ser uma pessoa displicente. Você pode se tornar uma pessoa apática, né? Então, a disciplina, ela norteia vários parâmetros da vida que faz você conquistar coisas que você queira. E, em última instância, coisas que você queira é para beneficiar as pessoas que estão próximas a você. O seu grupo, sua comunidade, a sua sociedade. né? Porque você sendo um ser humano melhor, né? a partir dos preceitos que você, você, você segue, você é, aponta como virtude, né? as pessoas passam a ver que você é um arauto daquela, daquela, daquela atividade. Né? As pessoas reconhecem em você aquilo que elas gostariam de ter nelas. E isso se, troca uma, se torna uma troca boa, porque você também reconhece nas pessoas virtudes que você queria ter em você. Né? Então é o que a gente chama de um, de um ciclo virtuoso. Né? Você, você, você traz virtude e você agrega a virtude dos outros. Isso tudo baseado num processo de disciplina. Se você não tiver disciplina para se conduzir, você acaba se perdendo no processo. Tá, Eric? Então é, é isso. A arte marcial ela, ela depende sim, de um, de um aspecto assim, que faça com que você busque em você o que é melhor. Encontre e trabalhe, lapide, diariamente. Né? O Kung Fu, é o tempo de habilidade. a habilidade Eu que você vai. leva para te formar como como um bom praticante um bom pai de família um bom cidadão um bom profissional né? um bom acadêmico né? um bom atleta tá? então os melhores são aqueles que se dedicam mais aqueles que têm mais vontade de fazer e se não chegarem ao ponto máximo que gostariam de chegar pelo menos é, motivou algumas outras pessoas a seguirem o caminho né? fez com que outras pessoas chegassem e fossem mais longe do que você e isso é uma vitória. Exatamente, exatamente.
0: Né, os, bem, os mais bem-sucedidos são os que tiveram mais disciplina. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais aí no assunto do exercício e saúde. Você já cantou, mas antes eu, eu vi uma pergunta aqui, deixa eu voltar um pouquinho a gente responder. O pessoal tá, tá participando, vamos ver só não sei onde está, cadê a pergunta, perdi a pergunta. Aqui achei. Kung Fu é ciência ou filosofia?
1: Kung Fu é os Kung dois, é uma coisa. Uma coisa. Eu vou responder de pronto. É os dois, uma coisa não anula a outra. Exato. Né? Porque a ciência é quando a ciência é quando você faz alguma coisa e verifica, né, o êxito ou a falta de êxito, né? Dependendo do que você quer testar. Você quer testar é, se aquela atividade que você está fazendo, ela proporciona uma melhora cardíaca, né? Então, você pega, você faz a atividade, e depois, com certos parâmetros, você mede isso, né? Então, é, todo o treinamento, né? Ele é baseado... É, em aspectos científicos. Ah, você pode conduzir um treino sem ter muito conhecimento de aspectos científicos, né? Você consegue ensinar a arte marcial, né? Sem ter um conhecimento mais aprofundado do aspecto científico, né? Inclusive norteado por aspectos filosóficos. Mas, né? É sempre bom você estar tá se aperfeiçoando na área do conhecimento, tá? e a área do conhecimento implica assim como é que eu vou melhorar a biodinâmica do meu soco como é que eu vou melhorar a biodinâmica do meu chute, como é que eu vou estar melhor com mais potência, com mais velocidade né, numa luta, como é que eu vou entrar mais rápido e sair mais rápido se eu der um passo maior eu tenho mais chance de ser desequilibrado se eu der um passo mais curtinho e mais vigoroso e mais rápido em, re... em direção da transversal do meu oponente uhum. qual é a vantagem disso, do que eu entrar de frente nele então, sempre quando a gente mede possibilidade a gente está falando de ciência. Né? E quando a gente está falando de filosofia? Quando a gente pega né, a filosofia é como se fosse a, a... Como é que eu vou falar assim? O, a, a, a pessoa por trás daqueles... Da, do, do método matemático que, que, que constituiu o que é ciência. Né? Eu que vou apontar a né, Aquilo que é interessante verificar Sim Aquilo que é importante verificar né? O que é importante verificar Para a minha saúde o que, é verific... o que é importante verificar é... Para uma criança Que está em fase de crescimento né? São os valores Mais humanos Ou são os valores Mais motores Né como se desse para separar as duas coisas, né? A gente faz o casamento das duas coisas a fala, Opa, aqui nós temos uma coisa Mais interessante, né? Vamos fazer os dois Né? Então a gente pode A gente pode secar algumas Coisas e falar assim, olha esse ponto, vamos trabalhar Sobre isso, isso é ciência A filosofia é a hora que a gente junta tudo E fala assim, putz, vamos Pensar agora sobre Um sistema, né? Que engloba muita coisa Tá? Aí a gente, a gente Tem que fazer um estudo Tá? Claro. tem que fazer um estudo uh, uh, mais para a área relacionada aos aspectos humanos né uh, e de conhecimento histórico da histórico da arte marcial né no que que ela foi utilizada tá uh, porque a ciência ela ela pega e determina um determinado ela determina ela ela verifica uma determinada ocasião. Posso falar assim, ah, vou estudar a velocidade do soco. Como é que eu faço para melhorar a velocidade do soco? Se eu fizer, por exemplo, eu fiz, eu fiz, eh, fiz pós-graduação em ciências do treinamento esportivo. Né? Se eu quiser melhorar minha técnica de soco, que tipo de exercícios que eu tenho que fazer né, para chegar a essa condição? Isso é verificável? Né? Eu consigo fazer uma verificação? Então isso é ciência, né? A partir do momento que eu consigo fazer uma verificação daquilo que eu tô me propondo a estudar, né? É... Eu tô é, melhorando o meu condicionamento do ponto de vista atlético, assim. A ciência hum, é importantíssima hum. para o atleta, hum. né? Ela é importantíssima Exatamente. por quê? Porque ela pode melhorar você, assim... Performance, quase né? Quase como uma máquina, performance, né? Nesse sentido, Tá? E, e a filosofia é aquilo que não deixa a gente perder o aspecto humano da prática. Exato.
0: Eu, tá? até, eu até comento às vezes com, com as pessoas né que ah, o Kung Fu vira filosofia quando você transforma o Kung Fu seu estilo de vida. Né? Quando seu estilo de vida é baseado no Kung Fu, disciplina, respeito ao próximo, hierarquia... Tudo isso, né? Você está transformando ali a sua arte marcial na sua filosofia, né?
1: Uhum. É, exatamente. Porque você, a partir do momento que você pega e, e atribui a, a filosofia do Kung Fu, né? Qual o é a próprio a própria, a própria termo do Kung Fu? Tempo de habilidade, é o tempo que, te, que faz você exercer aquela função até atingir uma determinada mais uma determinada capacidade naquilo. Você Sim. vai se melhorando né então é... tinha uma outra tradução que levava assim o homem artista né o homem que vai trabalhando 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 quer fazer aquilo lá é... você faz aquilo lá como se... como se ah, alguém que não te conhece olha e fala assim nossa você nasceu para aquilo né hum. ninguém vê acaba vendo aquilo tanto que você treinou trabalhou para chegar aquilo né mas Todo mundo vê, fala assim, nossa, você é você, habilidoso, você nasceu para isso. Né? Então, como se você nascesse sabendo. Então, essa habilidade conquistada através uhum. de muito treino é o Kung Fu. E quando você leva isso para a vida, Eric, é isso que você está tá, tá falando agora, quando você leva isso para a vida, você consegue, é, em outros setores da sua vida, né, adquirir essa habilidade né, e tornar... Né, aquilo que é a filosofia do Kung Fu Como uma filosofia de vida né? Então você, você Você se Se condiciona Esse é o termo né? Você se condiciona a fazer o que você faz Dentro do tatame, num treinamento De, de, de luta é Fora do tatame né? Então é a claro. sua vida Ela passa, seja por isso você, tem, você consegue usar o Kung Fu Como um instrumento para Conquistas na sua vida pessoal, tá? E, uh, que a Paula perguntou, né? Fala assim, ela, ela perguntou, aliás, a Paula é minha irmã. A filosofia melhora o caráter? Né? Então eu tô, tô, <risos> tô roubando o seu público aqui, viu, Eric? Ó. Ela perguntou... A filosofia, ela melhora, é, é, tudo que te obriga, te obriga, te faz pensar, né? Tudo que te faz pensar, ela melhora e te aprimora como indivíduo, Sim. né? É, hum, agora, hum, é uma hum, questão valorativa, né? porque se você pegar e pensar que, que você pode ter tanto cientistas do mal como filósofos do mal, <risos> então é só uma questão de perspectiva, uma questão valorativa. Então, é, se, você, se você usa esse instrumento, né? quem, a, a diferença é de quem vai usar o instrumento. Se você usa esse instrumento para fazer coisas boas, logicamente, tá? é, você vai se aprimorando como ser humano e você é, consegue melhorar seu caráter, né? Mas se você, por, uh, em outra circunstância, você pega e começa a refletir sobre situações assim, de uma forma degenerativa, né? você também acaba criando situações que possa, podem ser, ser ruins, né? É, se, não, não, é, fosse, se a gente tivesse, vivesse numa sociedade idílica Que todo mundo se desse bem né, A gente poderia até acreditar nisso Mas volta e meia é, A gente tem guerras Tem, tem, tem conflitos né, tem, tem briga de todos os, espe uh, todos os espectros né, Em todos os espectros da, da nossa vida social Então é, Muitas vezes pela ignorância né, Mas assim você pode ter certeza que uh, quando você reflete sobre as coisas, a chance de você entrar em conflito, entrar em briga, entrar em confusão à toa é muito menor. Então, é isso a filosofia, né? A filosofia ela ajuda... Queria até, se você, se você, se você uh, puder ter uma, uma, um professor que eu, que eu prezo muito, Eric, você deve conhecer o Samuel Mendonça. Sim. É... é... E ele também uma uma esse, ele eu não sei se você já conversou com ele mas ele seria uma indicação minha assim para você conversar mais sobre isso né que uhum. e ele assim é uma pessoa assim é cativante e genial assim quando quando fala sobre esse aspecto da arte marcial
0: sim uma boa uma boa sugestão inclusive eu vou adicionar aqui na minha lista de, de professores assim que der a gente coloca ele aqui para para participar da live também e essa lista só vai aumentando né toda vez a gente vai conseguindo mais professores para aumentar essa lista aqui acho que daqui a uns três anos eu passei aí pelo pelo Brasil todo com essas lives Isso é bom Isso é bom a é a intenção é espalhar é espalhar a nossa arte é dar a oportunidade de todo mundo falar um pouquinho do seu próprio trabalho mostrar para para quem não conhece né, o que é que a gente faz, o que é o Kung Fu, o que é a arte marcial. Né? E retomando ali o, o, aquilo que você citou lá atrás sobre atividade física e saúde, né, foi uma coisa que eu debati bastante com os outros professores também. É, cada um que passou aqui nessas lives comigo, nos, nas, nas nossas conversas, no nosso bate-papo, trouxeram exemplos, né, como eu citei o, o o Sorim trouxe exemplo de crianças que, que ele trabalha lá. O, o Robinho trouxe exemplo das aulas dele, de, de pessoas que melhoraram a questão da saúde, justamente por causa da pandemia, fazer uma atividade física para ganhar saúde e melhorar a imunidade. Né? É, vários outros professores trouxeram exemplos também bem interessantes, bem legais, exemplos de pessoas que tiveram contato é, direto ali numa aula, num treino um, um dos alunos pegou Covid, os outros que estavam trein, Treinando, não pegaram Sendo que esse aluno que pegou, estava Iniciando, nunca tinha praticado Atividade física, os outros já treinavam né? Então É assim essa, essa, Esse exemplo É meio relativo, mas Aconteceu e, e Podemos suspeitar do, Dos benefícios da, da Atividade física, da arte marcial se aplicando é, nesse legal. caso, né? Mas é, aposto que você já deve ter visto aí também vários outros exemplos, né? Da, da arte marcial, da atividade física, melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Não só a física, mas como mental também, né? O exemplo do Sorim, que teve um aluno lá que era depressivo, tentou se suicidar e ele recuperou essa criança, ele recuperou esse adolescente através da, da arte marcial, né? Você tem algum exemplo aí para para trazer para a gente, mostrar que, que a arte marcial consegue trazer saúde
1: para as pessoas? Ah, eu, gosto, eu gosto de comentar, viu, Eric? Mas, é, sim, é, a gente também trabalha, trabalha com, com projetos sociais aqui em Campinas, né? E é legal que a gente... Aquilo que eu disse para você, a gente tem um, um contato, né? com uma realidade, assim, que, que é bem diferente da nossa. Falando sobre, sobre a questão da saúde, né, o que, que é interessante é, é a gente pegar e viver, assim, o antes, o, o, o antes e o depois da Covid, né? Sim. O que acontece é, toda, é, eu lembro, assim, que assim, dificilmente eu ficava gripado, dificilmente né, eu tinha qualquer problema de saúde, né? É fazer check-up anual sempre colesterol baixíssimo teste de esteira excepcional né tudo certinho tudo reloginho né? uhum. então quando assim a atividade física ele é ela é necessária para o corpo assim como o alimento que você consome o líquido que você bebe né escovar os dentes, tomar banho, ter uma higiene, ah, tá. né? Tudo isso, né? Produz a saúde que você vive, né? Que você tem, tá? Ah, então é uma soma de fatores faz com que a gente tenha um... e, e a cabeça também, né? Eu assim, do Sorin que conseguiu recuperar um menino que tinha, né? Problema né, psicológico a ponto de tentar suicídio, né? Então, ou seja então, às vezes aquele aquele aquela aquele aquela pessoa aquela pessoa que está passando por ele não tem uma 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 figura em casa, né, que é, dê suporte e hoje em dia, né, uh, quanto mais as pessoas elas se afastam da realidade, né, estão assim, tá vivendo uma realidade virtual que é muito importante para difundir conhecimento, mas passar tempo demasiado na frente de um computador, em mídia social, né? isso vai, 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 vai pesando no seu psicológico. Né? Então, uh, é, o fato de, de repente, ele ter um professor que liga para ele, que presta atenção nas coisas que ele faz, às vezes dá bronca nele, às vezes é, corrige ele, né? coisa que muitas vezes ele pode não ver em casa, principalmente no, é, numa, numa situação assim que você você está uh, trabalhando em projetos sociais com crianças de várias realidades né, e não tem famílias estruturadas. Tá? Então, uh, ele passa a ser uma figura importante, o professor, na vida desse aluno e acaba gerando né, uh, uhum. um respeito a ponto de falar assim, poxa, eu tenho que melhorar porque aquilo vai orgulhar meu professor. Esse é um ponto. Até ele pegar e chegar ao ponto de Falar assim, eu vou melhorar porque eu preciso me orgulhar de mim mesmo. Exato. Né? Atingir essa segurança, atingir essa autonomia. Então, é, eu posso dizer que o Sorinho está sendo um professor sensacional e que ele continue assim. Com relação à questão do COVID, que é o pós, né? Fala assim, o um antes, tá assim, sempre foi, sempre foi saudável praticar esporte. Nunca foi diferente. É. E, obviamente, como é uma a Covid é uma infecção gerada por vírus. Se o seu sistema imunológico está né, firme e forte lá, a, a doença ela vai ter uma dificuldade maior de contaminar. Ela não te, você não pode pegar e pensar assim que você está livre dela, que eu já falei. A gente já conversou mais a questão da máscara, distanciamento social. É tudo uma questão, fala assim, é, não é só a atividade física que faz bem, a alimentação, ingerir líquido, dormir bem, né? Você tem que pegar e ter uma vida, você tem que buscar o equilíbrio na sua vida. Então, uh, tem várias coisas, né, é, sobre o Covid que as pessoas, que, 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 que a ciência ela foi descobrindo conforme ia rolando, né, o que, que, que ia acontecendo. Então. Uh, o que a gente tem que tomar cuidado é pegar e fazer, né, inferência. Ó, Se eu faço aquilo, né, se eu faço aquilo, aquilo vai me gerar, né, determinado resultado, tá? E não olhar para as ah, circunstâncias paralelas que estão influindo naquilo também, né? É claro, se o meu sistema imunológico é fraco, né, porque eu não faço atividade física, não tenho uma boa alimentação durmo mal pra caramba eu sou, eu sou o primeiro alvo, né é, agora a gente tem que pensar nisso como um todo não é porque eu treino que eu, que eu vou me dar né Opa. a medalha ou o troféu de uh, sistema imunológico à prova de bala né é fazer isso, é, a primeira, é igual, eu, brinca, eu brincava assim, a mesma coisa que você, você começou a andar de moto, aí você tem medo de cair, você nunca vai cair. Quando você ficar confiante, você vai tomar um tombaço, e espero que seja um tombo que te avise para você não fazer, não pegar confiança de novo, excesso de confiança de novo, porque nem todo mundo sobrevive, não é? é. Então, a gente tem que pegar e é, se manter atento, porque... É como se a gente estivesse andando de moto. E a partir do momento que a gente começa a pegar confiança demais, a gente começa a correr mais risco, né? Então não é não é uma uhum. coisa assim, não é uma não é uma, não é uma gripezinha, né? Se você você falar assim, ah, eu, se eu pegar, se eu pegar, eu pratico atividade física, então meu sistema imunológico vai dar conta, mas pode não dar. Vai muito pode não dar, tem pessoa, né? é. Situação. É. No começo no começo pegava só idoso. No começo pegava só idoso. Aí depois começou a pegar o pessoal mais novo. Hoje em dia, os idosos, a maioria já está vacinado, quase ninguém pega mais. Quase ninguém é, vem a óbito por causa do Covid. Agora são os mais jovens. Né? E cada vez vai... Por quê? Porque o vírus ele também se modifica, ele se adapta. Sim. Ele se fortalece. Né? Não somos só nós que nos fortalecemos. O vírus, que é uma cadeiazinha de RNA... Ele também se aprimora Senão não teria outras cepas Vindo né, da, 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 da Da Índia Vindo de Manaus vindo de... Modificado e cada vez mais é, é, Cada vez com, com Vamos lá, entre elas né, Com melhoramentos para ferrar o ser humano Vamos falar nesse, no bom português Então A gente tem que pegar e ser prudente Ser prudente Fazer atividade física Sim, né porque se você não fizer, é pior. Esse é o ponto. Se você não fizer, é pior. Você, tá, você não está só... Se você parar de fazer atividade física, porque você está com medo de, 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 de se expor, arrume uma forma que você não se exponha tanto. Vá fazer atividade física. Porque a partir do momento que você cessa, fala assim, olha, eu vou me isolar socialmente de tudo, não vou fazer mais nada. Tá? Aí você não tem só um canal de entrada. Você vai aumentando o canal de entrada no seu corpo de várias coisas ruins. E uma delas é o, o flagelo psicológico, né? Porque você começa a perder a motivação. Quanto menos... É assim, é uma cadeia, né? Se você vai lá, você acostuma, você pega o hábito de ir para academia, você não quer mais parar, você quer ir todo dia. Exato. Mas se você pegar e ficar em casa, um, dois... 3, fica cada dia mais difícil você voltar para a prática você vai querer esclarecer em casa um você tem que adquirir o hábito de fazer a disciplina exato, a disciplina, e como nós, como nós conversamos, você não para de comer você não para de comer porque você sente fome né? você não para de beber água porque você sente sede né? certas necessidades, você vai lá e escova o dente você faz sua higiene pessoal né? e isso tudo determina a saúde hum, na sua vida hum. Tá? Então, a atividade física, ela, infelizmente, ela não, te, ela não te dá nada parecido com a fome. Mas a partir do momento que você adquire o hábito, se você para um dia, você sente falta. Aí você pega e fala, vou lá fazer. Por quê? Porque a atividade física libera endorfina. Né? Ela libera endorfina no corpo te dá uma sensação boa de prazer. Né? Então, fazer constantemente, né? ela vai ela libera as endorfinas, ela aprimora seu sistema imunológico, e não é só a Covid, é toda uma coisa, sempre foi falado, tá? Só que agora nós temos que fazer, por quê? Porque se a gente não adoecer de Covid, começar a levar uma vida mais sedentária, e eu espero que a gente não se adoeça de Covid, a gente tá abrindo portas para outras doenças, né, que sempre foram muito mais recorrentes na sociedade, como o Uh, problemas cardíacos, né? Problema de hipertensão, Exato. problema de, de, de diabetes, né? Então, vários outros problemas que decorrem da falta de atividade física. Então, isso a gente tem que pegar e deixar bem claro com relação a, ao coronavírus. Sempre quando a gente for pegar e falar alguma coisa, né? Por isso que eu não, 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 não entro muito no mérito, a gente tem que tomar cuidado, né? Pra gente não, não incorrer em... Em achismo, né? Em pegar e falar assim, ah, se eu fizer isso, 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 eu estou protegido. Não, não tá. Não tá, não existe, não existe um milagre, né? A gente tem que manter, assim, como todas as, as pandemias que nós tivemos, né? Eu, eu considero, assim, né? até por isso tudo eu não chamo de pandemia, eu chamo de sindemia, né? Que, que ela tem tanto o aspecto social como o aspecto... É, como o aspecto viral mesmo, né? Ou seja, porque... O vírus só existe porque existe uma sociedade. Né? Se o vírus ele não, se, ah, ah, não tivesse uma sociedade para se alastrar, ele não se alastraria. Tá? Então, ele depende assim, do contato das pessoas. Infelizmente, aquilo que a gente sempre gostou de fazer, que é se abraçar, ter um contato, olhar, sair, ir numa, ah, numa festa ah. no final de semana, ir num barzinho no final de semana, se tornou perigoso, se tornou, se tornou arriscado. Né, então, não é ah, pô, treinei a semana inteira, né? Treinei direitinho, né? Treinei de máscara e tal, então eu mereço. Vou lá no barzinho no final de semana tomar minha cervejinha, é o é um risco que você corre, é um risco que você corre, tá? É porque assim, não vou nem entrar no mérito. Assim, se você tem algum lugar que você pega e vá e que você se sinta seguro, as pessoas estão distanciadas, estão se comportando, ótimo, né? Mas eu brinco e falo assim: é difícil você pegar em um lugar, pensa bem, se você sair por lazer, você ir num lugar, as pessoas vêm te abraçar e você pega opa, não chega perto, né? Exato. É, é complicado. Né? Então, é, isso é uma coisa que a gente tem que, tem que tomar cuidado, viu, Eric? Porque, é, por mais conhecimento que os, que os cientistas, né, que, que os virologistas tenham, estão adquirindo sobre o vírus, né? eles mesmos ainda não sabem tudo, tá? Então, uh, não adianta a gente pegar e tratar ele uh, uh, com certas considerações supersticiosas, é. né? Certas coisas, fala assim, ah, se eu tomar o um chá de boldo da minha avó, vai dar tudo certo, né? Se eu fizer não 150 polichinelos. né? 50 abdominais, 30 flexões de braço, eu estou protegido por hoje. Amanhã é só repetir a dose que vai estar tá bom. Não é, é, é aquele negócio, né? Ele pode ir. A gente tem, mesmo a gente praticando esporte, a gente tem certas janelas imunológicas na nossa vida que às vezes nossa resistência cai. Sim. Cai porque de repente passou o dia muito nervoso, aí você tem aquela queda... Se casar naquele momento você pode você pode ter um problema, né? Exato. Então é, eu acho que o cuidado é tudo. Assim, é como numa luta. Baixou a guarda, você toma um soco, você está ganhando a luta, você leva um nocaute. Vamos falar vamos falar daquilo que a gente que a gente faz, que é lutar, né? Você está lutando bem. Se você tornar displicente, você vai se ferrar, né? Então não abaixa a guarda, você sabe que tem o um fundamento Você tem que seguir o fundamento Se está dando certo, você vai usar aquilo lá Você vai continuar usando Se você sentir que não, opa, está falhando Então eu vou mudar a estratégia Então é isso Seguir a regra né? Seguir aquilo que você aprendeu né? E pegar e passar isso para as pessoas né? Assim Não, não <risos> se, você, se você tentar ser espertão Você pode se dar mal Brinca, é tá não, não, não faço. Vamos fazer uhum. o que o está que fazendo com que a gente a gente continue saudável. Exato. Oh, mas, mas eu queria ter minha vida de volta, calma, vamos ter, vamos ter, vamos ter paciência também.
0: Você é faz que arte é marcial
1: para quê? <risos> para testar a paciência, para treinar a sua paciência. É, o autocontrole no um momento ímpar. É. Ajude as pessoas. Ajude as pessoas que estão por perto. Né? Fale para elas da importância, do cuidado. Se você puder ajudar, ajude. Né? Mas é, se mantenha atento a tudo que você faz. Isso é um momento de autoconhecimento. Tá? E, é claro, assim, tem muita gente nervosa, muita gente irritada. Eu me irrito às vezes. É, mas é uma coisa que, que uma hora vai passar. E você tem que buscar né? dentro disso que você está passando, é uma forma de, de passar de um jeito melhor. Você tem que buscar suas conquistas aí, você tem que continuar estudando, né? você tem a chance de estar com seus alunos, conversa com seus alunos. Né? É a academia de arte marcial é uma segunda família. Ah, né? Você tem os alunos, os alunos eles não são os seus alunos, eles são... São pessoas do seu convívio. não São pessoas com que você uhum. tem anos, assim. Eu tenho alunos que têm anos de, de prática de arte marcial, que estão comigo há 20, 30 anos. Eu tenho <risos> muito aluno que, que, é, que são os amigos mais antigos que eu tenho. Exatamente. Né? Então, é a nossa família. É e muito a gente passa mais tempo dentro
0: da academia do que na nossa própria casa.
1: Exatamente, com certeza. Isso quando não é igual eu aqui que moro na academia. Aí é sultão. Não, aí não tem jeito. Você tá lá quieto, fala assim, agora é minha hora de descanso. Aí vem, aí vem me chama, professor. Vamos conversar, vai, vamos lá, vamos bater papo. É, é bom, é bom, viu? Vou negar. É, é gostoso.
0: Mas é, é isso aí, né, isso daí, isso que a gente debateu. Inclusive, a gente já passou, eu estava olhando aqui no relógio, a gente já passou de uma hora de live, pode ser que o Instagram nos derrube a qualquer momento. Não aconteceu até hoje, já, já cheguei aqui a uma live de uma hora e meia aqui conversando com os outros professores, mas corremos uhum. o risco, né, a partir do momento que passamos de uma hora o Instagram pode fazer o que ele quiser. Mas é bem isso mesmo, né, juntando tudo o que a gente falou, né? Você precisa ter essa disciplina para você começar a treinar, para você manter seus treinos, para você ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor, não só por causa da Covid, mas como você disse, qualquer outro tipo de doença que pode aparecer por aí, né? E e aí entra aquele assunto que a pergunta que fizeram, né? Entre é, a ciência, a filosofia, né? A ciência para a gente treinar e conseguir a imunidade. É aumentar o nosso sistema, melhorar o nosso sistema imunológico, né? E a filosofia de manter a cabeça equilibrada e conseguir ajudar as outras pessoas, né? Que foi o que você comentou agora, mais para o final, né? Conseguir é, parar, pensar, não se irritar tanto e conseguir contribuir para que outras pessoas também consigam aí é, melhorar a saúde, consigam esse equilíbrio, né? Então, aquela pergunta que fizeram lá no meio da live entre filosofia, ciência e arte marcial, a gente está levando isso pela, praticamente pela live toda. Né? Se a gente começar a juntar aqui, um, um ponto aqui, outro ponto ali, a gente já relaciona tudo.
1: É isso aí. E, e é isso. A, a, você falou da, da, da filosofia, ela é interessante, né? É, eu não me... Tento não, não me arvorar muito, porque não é minha, minha, minha área de, de conhecimento, não é a área que eu domino, tá? Mas o fato de você se colocar de forma a pensar sobre o que acontece sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua sociedade, né? É, com as pessoas, né? É, você está tá estudando, isso faz com que a sua cabeça ela vá adquirindo novos entendimentos, né? Na arte marcial é como você pegar e estudar uma forma nova. Estudar um cat, que é o catio, tal luz, se tiver alguém fora da arte marcial, né? É, são as sequências de movimento formais da arte marcial. E você estuda e, de repente, você decora uma sequência de 70 movimentos, depois decora uma sequência de 100 movimentos e fala assim, pô, como é que você guarda tudo isso na cabeça? Né? Não é do dia para noite, né? Você vai criando conexões entre um movimento e o outro que estão te, te gerando significados. A tua cabeça está pensando sobre aquilo. Uhum. É claro que você não pode só mecanizar para decorar. Porque senão você não está pensando sobre o movimento. Você simplesmente está tá treinando como um papagaio. Isso não ajuda nem a sua cabeça né? e nem no entendimento da arte marcial. Tá? E num, num conceito mais amplo é... Você pegar e observar a vida, né, a sua vida de uma forma geral, não só dentro do tatame, e poder entender né, é, o que certas coisas, certos aspectos da sociedade causam em você, né, da, 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 da condição humana, suas interações sociais, né, por que certas coisas te irritam. Né? Então, a, a, a filosofia, ela, ela vem antes, ela é, tipo assim, a, é, é a mãe da psicologia. Né? É, porque a partir do momento que você aprende a filosofar Aprende a pensar sobre as coisas né? Você tem os instrumentos para fazer a avaliação daquilo que te acontece Ou como você interage com a sociedade né? Você começa a se irritar menos Você tem a possibilidade de se irritar menos Porque você conhece os caminhos da sua mente uhum. tá? Então porque você tem a chance de se tornar uma pessoa menos explosiva, você tem a chance de se tornar uma pessoa mais afável, né? você tem a chance de, de conversar com as, com as pessoas de uma forma mais cortês, né? é, usar palavras melhores, menos agressivas, né? escolher as palavras. Né? Então a filosofia ela te ajuda num aspecto social extremamente abrangente desde contatos mais íntimos com, com pessoas do seu, seu grupo social até fazer com que ideias né, transcendam, vão mais, mais, longe, mais longe, adquiram uh, certa relevância e uh, possam influenciar outras pessoas de forma positiva. Né? Então a filosofia ela segue esse caminho. Para você, como instrumento, ela é boa justamente para quê? Para que você não fique. Preso dentro da sua própria cabeça e principalmente caraminholando coisas que não, hum. não te levam a nada. Não te levam a nada, não te motivam, não fazem com que você, que você cresça para onde você quer crescer. Né? A vida ela é, muito, é muito ampla, né? é muito significativa e ao mesmo tempo muito curta para que ela aconteça só dentro da sua cabeça. Então você tem que olhar, você tem que ver, você tem que ver. As pessoas, têm tem que interagir com as pessoas Você tem que perceber as diferenças E isso é fundamental para o praticante de arte marcial Esse tipo de, de, de uh, sensibilidade Por quê? Porque na hora da luta Você aprender a ler o seu oponente Não que as pessoas na sociedade sejam os nossos oponentes Mas são pessoas do nosso convívio Você aprender a ler o seu oponente ele vai te dar condições de reagir de forma mais rápida e mais eficaz. Né? Então, uh, a gente nunca para de treinar. A gente saiu do tatame e a gente parou de fazer os movimentos da arte marcial. Mas quando a gente vai para a nossa vida em família, vai para a nossa vida profissional, vai para a nossa, nossa escola, para a nossa uh, carreira acadêmica, seja lá o que for que você estiver fazendo, você vai estar tá vivendo usando o instrumento... né? que é a prática da arte marcial para ter certo conhecimento. Tá? E esse instrumento ele faz parte desse arcabouço da filosofia. Né? É um instrumento que você usa para entendimento. A partir do momento que você vai lapidando esse conhecimento, você vai tornando ele melhor. Né? É uma ferramenta que você vai usar assim, ó, pô, eu vou testar essa ferramenta agora, ela não vai funcionar, então eu vou usar outra, eu vou usar outra. Por que, que eu tenho várias ferramentas? Porque eu fui, durante a minha vida, trabalhando nisso para ter um arcabouço de possibilidade para a hora que eu precisar, eu poder usar. Né? E eu espero, assim, aí é uma questão mais utópica, né? <risos> eu espero que, é, que nosso crescimento ele sempre seja valorativo para outras pessoas. Eu não ficar sempre naquela eu faço isso para mim, não, isso tem que... Gerar coisas boas para outras pessoas Então as minhas uhum. ferramentas Elas estão servindo de suporte Para que outras pessoas Consigam crescer e fazer melhor do que eu Senão não vale a pena né? Melhor coisa assim, Para pra... Quando você Está tranquilo com aquilo que você sabe É ver que uma pessoa Conseguiu fazer aquilo que você faz Melhor do que você E foi você que ensinou Exato. Né? Claro que não teve outras interferências Foi você quem se fala assim Nossa, que legal, puxa vida E é claro que a nossa vida Ela, ela é muito efêmera, né A gente vai ficando mais velho Quando eu era mais novo eu fazia Eu brinco, eu falo assim que às vezes eu tenho filmes gravados De eu fazendo quando eu era mais novo Determinadas técnicas Às vezes eu tô assistindo assim Eu falo pros meus alunos é, Eu tinha esquecido uma coisa Mas o Paulo mais velho Foi aprender com o Paulo mais novo <risos> né? Então assim É e em pessoas também, a gente vai, a gente vai uh, se estudando, aprendendo com, com outras pessoas, coisas que fazem, que agreguem significado na nossa vida. É claro uhum. que, é por, isso, é por isso assim que basicamente, né, é, quando alguém fala assim, alguém te xinga, né, alguém te xinga, você vai sair batendo na pessoa, vai sair xingando a pessoa de volta, né, a gente pode dizer assim, muito francamente, depende, né, Depende do momento que a pessoa te pega Mas na maioria das vezes Você pega e fala assim ah, Por que a pessoa está me xingando? Por que ela está brava comigo? O que eu fiz? Você começa a ter essa, esse intuito Antes de sair agredindo Você pergunta, pô, Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que, que eu é, ofendi ela de alguma forma? E antes de qualquer coisa Você tem essa, essa parada Para reflexão né? É lógico que existem paradas para reflexão e existe o pronto reflexo também, né? Que isso. Tem certas coisas não é. Se vier, a pessoa já vier te agredir, você não vai parar. Oh, mas por que, que você vai me socar o nariz? Que ela já te socou, já era, né? E muitas mas, assim,
0: vezes... É coisa... E muitas é coisas, coisa em... quando a gente se, se depara com esse confronto né, de alguém xingando a gente, alguém tentando partir para uma agressão, né? isso é muito característico do, do artista marcial que já está há um tempo dentro da arte marcial, né? De você simplesmente, independente da situação, estando tá certo, estando tá errado, é, é desculpa, desculpa e sair de perto o mais rápido possível, né? Você evitar a confusão, né?
1: Eu falo assim, eu adoro luta, eu adoro luta, e se for luta esportiva, às vezes eu tenho vontade, eu tenho uma vontade, eu tenho uma saudade de voltar para Leitai para lutar. É... A gente sabe assim que o tempo cronológico não ajuda a gente, né? E eu adoro assim, eu falo assim, nossa, é. Se eu. Se, assim, é que isso não acontece comigo, eu fico imaginando. Se eu vejo pessoa brigando, assim, eu não sou o cara que vou lá separar a briga. Eu vou pegar e vou, vou ficar olhando, vou ficar analisando, a não ser que seja uma covardia. Sim. Né? Então, um mais forte batendo no um mais fraco, é claro que aí você vai lá, né? É. É, por quê? Porque eu gosto muito do conceito da luta. Eu gosto muito do conceito da luta. Eu gosto de, 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 ver, de ver a luta. Né? Eu gosto de ver a luta. E se for uma briga, também eu gosto. Se não for uma briga injusta, eu gosto de ver. E se eu estiver num bar, eu não vou entrar pra participar, eu vou parar pra assistir. Eu vou parar pra assistir. Por quê? Porque é, são coisas assim que falam assim, nossa, por que será que eles estão brigando? Vai passar tudo isso pela minha cabeça. Eu começo a pensar por que, que eles estão brigando. E se você vê que é uma covertia... É por isso que eu falo assim... Cada ferramenta para cada momento. Né? Se for uma covertia, o que, que você vai fazer? Automaticamente você vai levantar e vai ajudar. Vai segurar. Se um está batendo no outro, assim... Desproporcionalmente... Você vai levantar hum. e vai ajudar. Né? Mas a luta realmente é uma coisa que... Que me atrai muito. Que eu tenho muito gosto por ela. Seja ela... Né? Uh, da, a luta esportiva seja ela o contato real da briga mesmo uh, seja a, a, o debate
2: uhum.
1: eu adoro eu adoro ver debate assim pelo 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 que as pessoas expõem de ideias né e como elas fundamentam essas ideias né Sim. então isso são coisas assim que são que eu, que eu considero importante né e não são, e, e não considero uma coisa perniciosa, As pessoas pegam e falam assim: ah, mas se pessoas brigam, se pessoas debatem, as pessoas confundem debate com briga verbal, né? Fala assim: não, é um conflito de ideias. Parou de ser debate quando um começou a xingar o outro. Aí já não é mais debate, não é conflito de ideias, né? Assim, agora enquanto elas estão trocando ideias, debatendo, assim, conversando e tentando vencer a outra pelo. Pelo argumento, eu acho sensacional, porque isso é um fortalecimento, é um fortalecimento não só da, da, do indivíduo, como para quem assiste, né? Do conceito de, de entendimento político, porque normalmente a, as, os debates e brigas elas se, elas se, elas se, elas se norteiam se por esse tipo de posicionamento. É. Oh, tirando os debates de futebol, religioso que isso não me não me empolga muito não. Mas em relação a debate né quando vocês são bem feitos você consegue aprender por um lado ou por outro lado né então é é interessante sim e a luta diz de fato porque tem a ver não tem como separar as coisas né uhum. o conceito interesse você se você está é, é, tá trabalhado nesse conceito da arte marcial você vai perceber justamente né como Várias vezes a gente viu assim o, o clichê nos filmes de artes marciais é tudo é Kung Fu. É. Né? Você não tem como separar. Não é só porque você deu um soco que agora passou a ser arte marcial, passou a ser Kung Fu. Né? O Kung Fu começa muito antes disso. Né? É. Começa, começa na hora que você acorda e de repente pode se encerrar na hora que você vai dormir. Exatamente.
0: Exatamente. Muito bom. É. <risos>
1: que é... Obrigado pela sua essa possibilidade de viagem, viu, Eric, eu tô assim, tô me soltando.
0: Ah, é isso mesmo, a intenção é essa, né, é justamente a gente fazer um bate-papo aqui, né, aquilo que eu já comentei com outros professores, né, alguns até me perguntavam antes da gente entrar na live, ó, oh, você tem algum tema, algum assunto, você vai me fazer algumas perguntas? Não, é um bate-papo, é a gente entrar aqui e conversar mesmo e mostrar aqui um, um pouquinho do que a gente sabe, né eu só tô com medo eu só o meu receio é só o Instagram derrubar a gente mas se não for se não for o Instagram a gente ficava aqui a noite toda
1: é uma hora uma hora ele cai Eric não é. tem jeito é, pessoal está assim assistindo que. gostaria de saber alguma coisa pode fazer pergunta né pessoal Exatamente. não pessoal né é... eu só posso ajudar com a minha experiência de arte marcial, porque... É... Só falta o pessoal um... começar a mandar vídeo agora pra gente ficar analisando briga. Ah, sim. <risos> Isso é divertido. Eu não... É... Avaliar a técnica, né, o que foi feito, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho pessoas que me mandam. Né? Eu tenho... Alguns, alguns alunos que me mandam, tem o Arthur que especificamente, ele me manda coisas coisas de luta, assim, normalmente coisas esquisitas, né? Ninguém te manda uma coisa normal pra você avaliar. Exatamente. <risos> Foram um jab, direto, ninguém quer avaliar um jab direto, o cara quer avaliar aquela coisa esdrúxula que <risos> que não acontece corriqueiramente, então eu acho, fala assim, olha numa apresentação seria legal, assim, numa luta real, eu não tentaria fazer isso daí, não. <risos>
0: mas é isso daí as pessoas bem querem saber oh, me, me fala aí o que, que eles estão fazendo né como, como se a gente fosse narrador ali é, do canal <risos> combate né
1: ah, experiência para isso a gente tem né Eric é. a gente vive nesse meio né a gente pode pode fazer pode fazer a avaliação da luta falar assim ó olhar supor que o porque esse é o papel do narrador é. né? o narrador é pegar olhar e fazer suposições e como pensando, se fosse... você sabe fazer esse golpe aí me ensina aí ah, <risos> e normalmente são os golpes esdrúxulos. né ninguém exatamente. quer aprender um frontalzinho, um frontalzinho bem dado né ninguém quer ninguém quer, então, ninguém quer acertar o tempo da escora assim para cara quer dar um rabo de dragão voador é, exatamente. invertido
0: exatamente bem antes é, que... você... Pessoal, acho que não, não deve ter pergunta nenhuma Ninguém comentou mais nada Ninguém falou mais nada Bem, quem quiser aí Perguntar, aproveita Porque a gente já está Chegando aqui nos finalmente. Logo logo o Instagram Pode ser que derrube a gente aqui Mas professor, muito é, obrigado mais muito... Nada, Gostaria de
1: agradecer Gostaria de agradecer A sua oportunidade tá? então é, tamo junto, aí fica minhas sugestões aí, de você convidar o, o Samuel, o Adriano o né, que eu tô lembrando agora, assim, mas eu tive várias, várias, várias pessoas que eu conversei o ano passado, uhum. assim, que foram extremamente enriquecedoras, assim, aliás, essa... Até brincava que o Vitor fazia fazia parte da transmissão e, e eu meio que fazia, fazia as perguntas, né, uhum. para os convidados. É... Essa, essa posição sua é muito é muito boa porque porque você escuta várias coisas assim e você pode pode digerir aquilo você pode pode é, são outras formas outras fontes de informação né Exato. Na, na sua área fora da sua área né te entrevistou nutricionista fisioterapeuta filósofo né? então hum. de várias áreas então isso vai agregando assim para para você que está trabalhando com arte marcial vai enriquecendo bastante e as pessoas que assistem também têm essa possibilidade às vezes assim não só de conhecer coisas novas mas reforçar coisas às vezes que já conhecem exatamente né que a intenção é essa né trazer trazer
0: um pouquinho aí da nossa arte um pouquinho do nosso conhecimento não só para o pessoal do kung fu mas para o pessoal de fora também né pro pessoal que não conhece a nossa arte, né? Não conhece o kung fu, não conhece arte marcial em geral, né? Muita gente não conhece a arte marcial em geral, conhece a da TV, né? Conhece de filme, mas nunca presenciou, nunca visitou uma escola, uma academia, nunca entrou num tatame, né? Então é trazer um pouquinho dessa, dessa da nossa realidade para essas pessoas também.
1: É legal um choque, né? Um, compli... uhum. um choque de, de de realidade, quando a pessoa né, ela vem com aquela ideia só dos filmes que ela assistiu, e ela vai pro tatame e começa, e começa a treinar, e começa a ver a realidade do que é o treino. Exatamente. Né? É, e... bem, é bem legal.
0: Professor, muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado participar, muito obrigado por estar aqui distribuindo o seu conhecimento para todo mundo. Essa live, como eu disse lá no começo, vai virar podcast assim que, que sair lá no Spotify eu te mando o link e para o pessoal que quiser ah, conhecer, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho conhecer um pouquinho mais de você sim. como é que o pessoal faz para te achar deixa aí os seus contatos
1: o... bom pessoal é pela federação paulista tá né entra pode entrar no facebook da fpkf ou do, na, da escola, da escola onde, uhum. onde eu dou aula, que é a Shaolin Shan. Também só digitar ou no Facebook ou no Google que, que vai encontrar lá Shaolin Shan, Shaolin Shan Kung Fu. Tá? E eu ministro aula de Kung Fu tradicional, Sandá e Tai Chi né? que são as modalidades, né? o Kung Fu tradicional, mas voltado para para parte de, de técnicas de formas e autodefesa, o sandá, que é a modalidade de luta esportiva, e o tai chi chuan, também que é uma modalidade né, que a gente atribui muito à prática da saúde né, e atividade da terceira idade, mas é um excelente exercício né, para criança, adolescente tem metodologias diferentes, né, adultos e terceira idade também. Inclusive existem para quem gosta dessa parte competitiva existem competições nas três áreas né e para quem não gosta ainda assim né tem que lembrar o que eu falei já na live que é uma excelente atividade física né que beneficia você assim de uma forma Plena em vários setores da sua vida. Se você busca conhecimento, você vai encontrar na arte marcial. Se você busca o aspecto da luta, você vai encontrar na arte marcial. Se você busca a saúde, você vai encontrar na arte marcial. Então ela, ela não se restringe só ao fato de você lutar ou não lutar. Então nós estamos aí, Eric. Pessoal que quiser encontrar... Sim. Tem outros professores em Campinas que estão gabaritados aqui em Campinas, extremamente gabaritados. Se estiver mais próximo da sua casa, né, é, não tenho restrição quanto a isso, procura uma academia. Principalmente, ser filiado à Federação Paulista, eu, sou, eu tenho que dizer. Filiado à Federação Paulista de Kung Fu. Sim. Uma forma de reconhecimento. Né? Então, busque uma escola afiliada que certamente você terá um professor gabaritado dando aula para você, tá? Então, estamos aí, ficamos à disposição. Se quiser conhecer uma aula também, sem compromisso, tá? Então, venha conhecer, venha experimentar o Kung Fu. Certamente, você vai ficar uns 30 anos praticando. Exatamente. E no site,
0: no site da, da Federação Paulista, tem a, as academias associadas lá?
1: Eu não lembro. Todas. Tá tudo lá site da Federação Paulista, é só entrar lá em, entrar no site, né, fpkf.org e lá na, na parte de filiação tá lá o nome das escolas, o nome das cidades, né, das cidades e nas cidades o nome das escolas filiadas tem lá. Legal. Tudo legal. Muito bom.
0: Então fica aí a sugestão pro pessoal que quer conhecer mais, quer treinar arte marcial, quer treinar Kung Fu. Tá aí tanto o professor... Dinizo, a escola dele e o site da federação, caso você queira procurar um lugar mais próximo da sua casa, né? Agora uma pergunta, uma pergunta minha para o presidente. Será
1: que ano que vem a gente tem campeonato é, presencial? Eric, até pulamos essa etapa, né? Na verdade é o seguinte: a gente teve um tá primeiro edição, né? Em primeira mão, nós temos agendado uma data para fazer um campeonato presencial esse ano. Esse ano ainda? Esse ano. E tá aí, ó. É que a gente não lançou nada ainda, porque tá dependendo da liberação da Secretaria de Saúde. Sim. Mas o campeonato é para acontecer no dia 31 de julho e 1º de agosto, no Ginásio do Guarani. Tá? Legal. Com as te... Com o Kung Fu tradicional, com os Taulus e com o Sandá, fazendo a testagem dos atletas, logicamente, que está sendo... Nós fizemos a solicitação da secretaria, ela passou o protocolo para a gente e cabe a liberação para que a gente consiga dar andamento, mas tem todo o regulamento já que está pronto, né? A gente está pronto para lançar as inscrições, a gente não queria a gente não queria e não quer fazer assim, estamos lançar nada oficialmente uhum. porque depois que, por exemplo, eu tô falando aqui para você extraoficialmente, a partir do momento que a gente colocar no site, colocar na, no Facebook, aí, aí é oficial foi. é oficial, então a gente está programando sim fazer mas com todo o protocolo que a saúde recomenda tá é, para uma competição desse porte, que a gente sabe competição do campeonato as competições dentro do Campeonato Paulista Elas são bem é, Bem pegadas Normalmente é muito atleta Eu não sei, provavelmente não sejam tantos atletas Como nos anos, nos anos Que a gente está é acostumado a assistir Nos anos anteriores né Porém é, é um campeonato que, que é grande né Tem muita gente com vontade De lutar né? É o que a gente pode fazer é justamente pegar e fazer essa testagem, que hoje tem um teste que é bem, é, é, como é que eu vou dizer, é bem, é, é um teste bom, vamos lá. É uma porcentagem assim, que, que, de, 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 de assim, uma razoabilidade boa para que haja essa possibilidade de fazer. Sim. E no caso da luta, né? Porque os atletas de taolu eles farão, eles farão com, a prote... farão com, com máscara, tudo que é que, que, que tem que fazer. Mas na luta, assim, todos que estiverem envolvidos estarão de máscara, os atletas tiram a máscara na hora de fazer a luta, né? E recolocam logo ao finalizar a luta. Exato. Que é o protocolo devidamente testados, né? E a gente sabe que a vacinação também está avançando, então. Isso faz com que a gente tenha certo, um certo uma certa tranquilidade para proporcionar isso com o apoio da Secretaria né, de Saúde. Agora, se as coisas uh, sanitárias piorarem, a gente corre o risco de, você sabe, mesmo tendo lançado o evento, ter que cancelar ele tá em cima da hora. Então isso é uma coisa que uh, é um risco que a gente corre. Né? É um risco que a gente corre Mas é, De repente a gente pode pegar e Proporcionar isso, porque os atletas estão treinando Já nas academias, estão treinando Nas escolas Estão tomando cuidado com a sua saúde né? é, Então a gente pode Proporcionar uhum. esse tipo uhum. de atividade Então Temos aí essa, essa intenção De fazer sim, Eric Foi bom ser perguntado, ter perguntado Porque eu tinha esquecido de falar sobre legal. isso é falando muita coisa falando bastante aqui falando bastante
0: inclusive foi uma coisa que eu achei que só fosse acontecer ano que vem né porque como esse ano não. tá o processo de vacinação ainda tá é, pegando ainda vários grupos né ainda não chegou para todo mundo eu achei que fosse só até ano que vem mas como você traz boas é. notícias dizendo que a gente já, provavelmente alterar já esse ano mesmo um campeonato é. né? vai poder ter público
1: vai poder ter e gente Porque Foi o que a Paula perguntou, né? Realmente, é não, não, não é permitido o público. Sem público, evento sem público, só os atletas os mesmo, do futebol. Isso, exatamente. Sem público, a gente vai fazer a transmissão como a gente sempre fez nas competições da federação. Vai ter a transmissão online, então quem fica em casa não perde nada, né, da, da competição em si.
2: Uhum. E,
1: e pode assistir assim de uma forma extremamente profissional né? É... e o legal das transmissões ao vivo é né? que em anos normais a gente conseguia ter um público virtual de mais de 20 mil pessoas, chegando até 30 mil pessoas, que é mais do que um campo de futebol é. né? assistindo simultaneamente assistindo a... não simultaneamente, mas assistindo a competição uhum. e, e então uh, eu acredito que não sendo possível o público né, presencial a gente tenha assim uma uma procura online pelo evento bom, muito bom. maior e o que passa a ser interessante também que legal que
0: legal grande grande novidade aí olha o Edson. Ah, vamos lá
1: uh. edição vamos lá
0: grande edição um abraço
1: <risos> é você sabe que eu e a Edição, a gente saía na mão na época da faculdade, né? Eu, pra dar meia volta no, em volta da edição, eu tinha que correr mais do que a terra dando a volta no sol, cara. <risos> ô, ô bicho grande, né? Estendi o braço assim e você já tava fora da área de competição. É. <risos> Pior que é. Ninguém mandou entrar Edson. edição, agora a gente vai falar do C.
0: <risos> Faz muito tempo, muito é, tempo é. já que eu não, não encontro com ele.
1: Mas grande, é.
0: grande edição, abraço edição.
1: Ah, eles falando que corria, nossa, fala corria assim. Sabe, você, a, se batia nele, a mão até ricocheteava, cara. <risos> bicho forte. Exatamente. Ah, que legal, lembro, bom pra aí,
0: eu lembro é. de uma vez entrar no tatame com ele ali, fazer uma, um treino normal, um treino convencional ali, e ele ser o, o, o meu sparring, né? É lógico que ele, com toda a experiência dele, já de 300 mil campeonatos internacionais e nacionais, né? e eu ali começando, ele me ajudou bastante, né? mas eu lembro de não olhar nem na cara dele, porque eu batia no umbigo. <risos>
1: É isso mesmo.
0: Eu nem olhava pra cara, porque eu bati no umbigo, né, então... É isso grande mesmo. Pessoa, grande, grande pessoa. muito gente boa, muito legal.
1: Em todos os sentidos, né? É isso aí. Valeu, Edição. Valeu, Eric. Obrigadão, viu? É isso aí, vamos, vamos encerrar, porque já
0: passou de uma hora e meia aí, o Instagram logo, logo derruba a gente e eu também não vou te prender aqui a noite toda. Senão a gente uhum. fica aqui, vai entrando, gente, aí a gente vai lembrando de coisas aqui que...
1: <risos> eu sei.
0: Fica aqui o... eu sei.
1: acho que lembrou tudo, acho que ele lembrou tudo. <risos> Exatamente. Lembrou... lembrou da época do coxu, que dava, não falando em conceito, é que dava joelhada, cotovelada, nossa, eu adorava coxu. E sem protetor já... de tórax, hein? Sem protetor é de sem tronco, tórax. aquela mobilidade assim sensacional. Nossa senhora, paulistinha, cotovelada. Tinha, uh, eu não sei, eu não sei se teve um momento que foi tirado, mas eu dava a cabeçada. Falar de luta é tão gostoso, né? É. Depois você vai lá e luta, é todo dolorido, aí você fala assim, nossa, por que eu fiz isso mesmo? Aí no dia seguinte passador, você, opa, quando é que eu vou lutar de novo? É exatamente isso, exatamente isso. É.
0: Mas,
1: professor, muito
0: obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por Distribuir Sim. aí seu conhecimento pra gente.
1: Oh, eu que agradeço, mas eu tenho que ler esse comentário do Juvenal aqui. Ele falou pra você mesmo, Eric: você ainda batia no umbigo e eu que batia na canela da edição. É, grande
0: Juvenal, também das antigas, hein? É, grande Juvenal.
1: Obrigadão, viu, Eric? É Abração. Aí abraço, boa, no... boa, boa noite tal. a todos e... e parabéns pelo trabalho, viu?
0: Muito obrigado, muito obrigado, boa noite, boa noite aí pro pessoal que acompanhou a gente, logo, logo, sai esse bate-papo aqui, essa conversa, lá no Spotify também, como podcast, beleza? Até mais, pessoal, boa noite a todos, valeu!